1: Coordinación General Ricardo Cutufos Radio Nacional La Radio Pública Eso
3: nos pasa a nosotros que queremos la música
1: Arranca Estación piazola 100 años
0: Bienvenidos amigos, aquí estamos Hacemos una parada porque vislumbramos Andenes llenos de buena música Esto es Estación piazola 100 años Este es nuestro homenaje perpetuo a Astor Pantaleón piazola Estamos en la víspera de una jornada muy especial, amigos. El próximo miércoles es 24 de marzo. Empecemos con un breve testimonio que dejó Astor, entrevistado por la televisión mexicana a mediados de los años 80, cuando el presidente era el doctor Alfonsín. La extrema derecha quiere destruir a, a, al presidente Alfonsín y quieren otro golpe de Estado, y eso sí que es lo que lamentaría terriblemente, como para decir, nunca más volvería a la Argentina si hay otro golpe de Estado, porque entonces sí que se destruiría totalmente el país. Entonces, los argentinos tenemos que hacer toda la fuerza posible para evitar que pase una cosa así. Eso se trata, de estar a pura memoria para que jamás vuelva a vivirse aquel horror. ¿Habían ustedes que la dictadura prohibió la bicicleta blanca de Astor y Ferrer porque se le dice flaco a Dios? Escuchen esto. Hay un papel del Confer de la dictadura que se titula Composiciones cantables cuyas letras se consideran no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión. Y así puede verse un largo listado de canciones que la dictadura consideró por diferentes razones y sin distensión de género que no debían llegar a oídos de la gente durante esos años. Y allí, en esta lista, entre canciones de Horacio Guaraní, María Elena Walsh, Cita Rosa, Estineta, Di Fulvio o Mercedes Sosa, están Astor y Ferrer con su canción. ¿Qué les parece si escuchamos La Bicicleta Blanca con todo? Ahí arranca Astor en la dirección y Amelita Baltar poniendo la voz. Una grabación de 1971 la primera de todas.
3: Lo viste, seguro que vos también alguna vez lo viste. Te hablo de ese eterno ciclista solo, tan solo, que repecha las calles por la noche. Usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas. ¿Te fijaste? Nadie sabe, no, de dónde Cuernos viene Jamás se le conoce a dónde Diablo va De todos modos, si lo vieras pasar Míralo con mucho amor Puede que sea otra vez El flaco que tenía La bicicleta blanca Silbando una polquita, cruzaba la ciudad. Sus ruedas daban pena, tan chicas y cuadradas, que el pobre se enredaba la barba en el pedal. Llevaba de manubrio los cuernos de una cabra, Atrás, en un carrito, cargaba un pez y un pan Jadeando a los pichichos, trepaba las barrancas Y él mismo se animaba, gritando al pedalear Dale Dios, dale Dios, mete flaquito corazón vez que ganar no está en llegar, sino en seguir. Todos, mientras tanto en las veredas, revolcándonos de risa, lo aplaudimos a morir. Y él, con unos ojos de novela, saludaba, agradecía y sabía repetir. ¡Dale, Dios! ¡Dale, Dios! ¡Dale con todo! ¡Dale, Dios! Pero cierta noche, su horrible bicicleta con acoplado entró a sembrar una enorme cola fosforescente, increíble, los pungas devolvían las billeteras en los colectivos. Los poderosos terminaban con el hambre. Los ovnis nos revelaban el misterio de la paz. El intendente en persona rellenaba los pozos de la calle. Y hasta yo vive. Yo, que soy las penas. Lloré de alegría bailando Bajo esa luz, la polca del ciclista. Después, no sé, te juro, ¿por qué siniestra rabia? No sé por qué lo hicimos. Lo hicimos sin querer al flaco, pobre flaco, de asalto y por la espalda su bicicleta blanca le entramos a romper le dimos como en bolsa y nascó duro en grande la hicimos mil pedazos y al fin yo vi que él mordiéndose la barba gritó que yo lo salve miró su bicicleta sonrió se fue de a pie mi viejo flaco nuestro que andabas en la tierra ¿Cómo no entendiste que no éramos ángeles sino hombres y mujeres flaco no te pongas triste todo no fue inútil no pierdas la fe... En un cometa con pedale, Dale que te dale... Yo sé que has de volver...
0: La bicicleta blanca... De Ferrer y Piazola. ...por Amérito Baltar y Astor Piazzolla en la dirección. Venga Astor, venga. Vean, antes de meternos con un disco central... ...de la vida de Piazzolla y de nosotros... ...todos sus acólitos... Eh, ...quiero acercarles algo que vino por sugerencia... ...de Gustavo Campana, nuestro gran colega... ...y sobre todo, teniendo en cuenta que estamos en la víspera... ...del 24 de marzo. Anadona jugó tres veces en el Parque de los Príncipes de París a lo largo de la década del 80 eso sucedió en 1981 82 y 86 en las dos primeras presencias enfrentó al paris saint germain primero con boca y después con el barcelona y en la última enfrentó a la selección francesa en la previa del mundial de méxico escuchen esto el 5 de septiembre de 1981 y con motivo de un amistoso maradona ...debutó en suelo europeo jugando para un equipo argentino. El Boca de Silvio Marzolini ya había conseguido el Campeonato Metropolitano 81. El puntapié inicial del encuentro estuvo a cargo de Jairo... ...por entonces una de las grandes figuras de la canción popular francesa. Y esa noche Jairo vio el partido acompañado por Astor Piazzolla... ...que después del encuentro de lo único que hablaba era de la belleza que generaba Diego... ...en cada acción... ...Piazola gritaba enloquecido... sosny ...Sosnijinsky... ...esa noche Boca... ...ganó 3 a 1... Ese día... ...sucedió algo... ...más fuerte... ...que esa pasión por Maradona... ...que tuvo Astor Piazola... ...lo que les voy a contar... ...es una pequeña digresión... ...viene a traer otro insumo... ...para subrayar el amor por Maradona... ...ese Maradona que Astor veía con Jairo en la platea. El 26 de noviembre de 2020, y en el marco de los recuerdos que la radio pública tomó en todo el país para homenajear a Diego, Laura Franchi fue convocada por LRA42 Gualeguaychú para recrear aquella noche de septiembre del 81. Es que en aquella noche en la que se enfrentaba Boca con el Paris Saint-Germain, en la tribuna había una muchacha llamada... Laura Franqui, y Laura estaba allí porque estaba exiliada, ella contará esta historia.
1: Bueno, eh, yo sigo acá en el año 81, eh, después de haber estado más de seis años presa en la época de la dictadura, fui expulsada de Argentina, y eh, sigo a Francia, donde me encuentro con otros refugiados, eh, aquí las organizaciones de derechos humanos Trabajaban mucho ya para denunciar Lo que estaba pasando en Argentina Como en otras partes de Europa Y yo integro rápidamente La comisión de familiares De desaparecidos y detenidos en Argentina uh -huh. eh, de, Y además, este, bueno, integrando o giras con admist internacional, venía de la cárcel, mi marido, mi primer marido estaba desaparecido, mi hija, mi primera hija nació en, la, en mi segunda hija perdón, nació en la cárcel, había una serie de, de, de situaciones que yo podía digamos realmente transmitir y decir lo que se vivió en ese horror. Uh -huh. Y bueno, así que en ese momento por supuesto buscábamos de todas maneras que la situación de Argentina se conociera. Y justo en el año 81 hay un encuentro amistoso entre Boca Junior y Paris Saint-Germain. Bueno, en ese momento la idea, ah, que viene Boca, yo siempre fui de Boca, apasionada, me encantó siempre el fútbol, de chiquita participaba, o sea que esa, ese sentimiento colectivo también argentino eh, por el fútbol, ¿no? Uh -huh. Cuando llega, viene Boca Junior, para mí era como revivir algo de, de, de mi vida normal, de, tierra. de mi tierra, claro, y de mi tierra, entonces bueno, vamos, vamos, sí, pero bueno, vamos, ¿qué, qué podemos hacer para aprovechar de estas, de esas cámaras que van a estar ahí apuntando, no? Eh, apuntando el equipo de los dos de los dos países. Eh, la cuestión es que eh, pensamos en hacer una banderola pidiendo por los 30.000 desaparecidos y que eh, fueran dos franceses que la transportaran porque así, si llegaba la policía, nosotros, refugiados, no teníamos problemas. Uh -huh. La cuestión es que entramos, era una banderola de, de tela, o sea, que estaba bien, bien escondida y cuando, en ese momento que llegamos, había una cantidad de, de, de latinos... Eh, eh, había chilenos, uruguayos, argentinos, y se armó una gran tribuna, ¿no? Uh -huh. Y enfrente de nuestra tribuna, y ellos ya lo habían, yo pienso que estaba muy bien organizado eso, estábamos realmente una tribuna muy lejos de la otra, o sea, estábamos enfrente. Uh -huh. Y estaba y una tribuna oficial, digamos, de la época de la dictadura, digamos, y estábamos nosotros del otro lado, que claro, cantábamos, y teníamos más presencia, digamos, ¿no? Y bueno, entonces cuando entra el equipo argentino, eh, se, 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 se alinean los dos equipos, empiezan a cantar el himno nacional, y este claro, para nosotros en ese momento fue una gran, emocionar, una gran emoción cantar el himno nacional argentino, que claro. todos nos emocionamos cuando lo cantamos, pero sí. en un contexto de exilio frente a una tribuna, enfrente que estaban los, los milicos. Porque Después de seis violencia. años presa, con una hija nacida en cautiverio, me imagino. Claro, todo eso, y claro, nosotros empezamos a cantar como que estábamos desahogándonos de algo, ¿no? Y, y, y claro, y en un momento, cuando ya terminan los... los Estaba terminando, él se da vuelta, porque escucha que había otra tribuna, y se da vuelta y levanta los brazos levanta los brazos y nos saluda como diciendo pero lo, acá están ellos son y nosotros habíamos desplegado la, 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 la bandera y, y eso eh, lo que yo digo no es porque éramos argentinos y cantábamos en cantos argentinos o el himno argentino él vio la bandera no hubiera podido hacer que no la veía y esa y ese es el, el ese es Diego fue esa eh, yo creo que él a lo mejor no era un chico que tenía mucha concierto pero seguramente que él la escu había escuchado sobre esta historia, y seguramente conocía, porque en los barrios pobres, en los barrios marginales, también hubo muchos desaparecidos, sí. y en Argentina hubo desaparecidos, aunque haya gente que los niegue, eh, entonces claro, eh, en ese momento empieza el partido, y era fuera incre era increíble, cada vez que hacía un go se hacía un gol a Argentina, él se acercaba a la tribuna, y nos saludaba, y festejaba con nosotros, nos festejó con, con la gente de la embajada, y eso es la realidad.
2: Era
0: Laura Franchi, contando a LRA 42 de Gualeguaychú, lo que vivió aquel día en el Parque de los Príncipes. Además de ver jugar a Maradona y creerlo Nijinsky, Piazzolla y también Jairo, pudieron asistir a ese gesto maravilloso de Diego, que saludaba y alojaba con sus brazos en alto a los exiliados. Diego le daba la espalda al palco oficial, donde estaba la otra Argentina, el palco demoníaco con los representantes del golpe de Estado. a meternos con un disco muy importante. Optamos por recorrer hoy Libertango para rimar de algún modo con esta jornada en la que se recuerdan y se piensan tiempos en que precisamente las libertades eran aplastadas. Les voy a contar algunas cosas. Sola grabó el disco Libertango en Milán en mayo de 1974 y le contó en broma a su hijo Daniel que le había costado más inventar los títulos que escribir la música. Muchos de ustedes saben que los nombres de aquel disco son raros. Ahí están Libertango, Meditango, Undertango, Violentango, Novitango, Amelitango, Tristango y una muy buena versión de Adiós Nonino. Vamos a ir con el clásico, vamos a escuchar Libertango. No puede no estar en este programa. Después seguimos, tengo mucho más para contarles. Mm -hmm. that Libertango, de y por Astor Piazzolla, junto a una orquesta de músicos italianos. Libertango sonaba muy, pero muy diferente a todo lo hecho por Piazzolla hasta ese momento. Para que se ubiquen, la cosa venía más o menos así, en la vida musical de Astor. Primeros años de orquestas de tango, luego experimentos eruditos, sinfónicos, de cámara, más tarde el quinteto durante los años 60. Y en el comienzo de los 70 es tiempo del noneto. Y si hacemos aquí un corte en la línea de tiempo, llegamos a su vida a Italia en 1974. ¿Y por qué se fue Astor para Italia? Se fue porque no le había ido bien y porque quería cambiar de vida. Había tenido un infarto, sí, las decenas de puchos, ansiedades y comilonas le pusieron un infarto en el camino a los 52 años y además no se sentía a gusto, no ganaba un peso y había tenido que disolver el noneto. Un buen día, un manager italiano, Aldo Pagani, llamó a Astor y le ofreció un contrato renovable cada tres años por el que pasaría a ser su representante en Europa. Pagani le ofreció 500 dólares mensuales para vivir, la mitad de las ganancias por obra publicada y un departamento en donde quedarse, que era lo más importante. Pagani le cobraba a Astor el 15% de lo ganado en cualquier presentación que él organizara. A partir de ahí se inició una relación de amor-odio que tuvo y tiene mil debates. Astor agarró viaje y se instaló en Roma. Años en Italia que fueron centrales en la vida de Piazzola. Muchos aseguran que con lo que grabó allí terminó conquistando el mundo. Es que al poco tiempo salió el disco Libertango, anduvo mucho por la RAI, grabó el disco Reunión Cumbre con el saxofonista Maligan, grabó también la eh, suitroileana y mil cosas más. Pero no nos adelantemos. Ahora, en Estación Piazola, paramos para escuchar Violentango. Violentango de y por Astor Piazzolla, junto a músicos italianos. ¿Nombramos alguna vez a esos músicos que lo acompañaron? Ahí estaban Felice Davia, piano y órgano, Gianni Silioli, el marimba, Marlene Kesik, en flauta grave, en sol, U Heredia y Gianni Bedori, flauta en do, Pino Presti, en... Eh, bajo eléctrico Tulio de, de Piscopo en batería Filippo Dacó en guitarra eléctrica Andrea Poggi en timbales Humberto Benedetti Michelangeli primer violín uno de los genios del violín Elsa Parravicini primera viola y Pablo Salvi que era el primer cello eso le parecía Estar buscando una sonoridad novedosa Para captar a su público Tenía en la cabeza la idea de emparentarse de algún modo Con aquel auge del jazz y del rock Aunque a veces en el estudio volaban platos Y muchas veces los músicos se indignaban Por algunas actitudes de Astor De todos modos prevalecía la sorpresa Por la calidad de las obras Cuenta María Susana Assi Que uno de los violinistas se le acercó a Piazzolla y le dijo, Astor, cuesta è música, en on la merda, que facciamo tutti i giorni. Era un reconocimiento extraordinario de uno de los grandes músicos italianos para Astor Piazzolla. Te voy a contar un poco más sobre aquellos tiempos, vale la pena. Por esos días, Astor estaba en pareja con Amelita y se instaló con ella, en una casa del siglo XVI, en vía del Coronari 222, muy cerca de la Piazza Navona. Cualquiera que haya estado en Roma sabe perfectamente qué es la Piazza Navona, uno de los sitios más deslumbrantes de Roma. Miastor salía a caminar sus tres kilómetros diarios por las márgenes del Tíber, Nadaba en la playa de Fregene, que estará a unos 20, 30 kilómetros de Roma, y hacía el intento, sin demasiado fanatismo, de comer menos pronto se entregó de lleno a la composición Pagani que, como dije, era su manager pensando en los programas de radio le había solicitado que las obras no superaran los tres minutos cuentan que Astor se enfureció y le habló de Beethoven pero Pagani lo interrumpió y le dijo Beethoven murió sordo y pobre hasta ahora usted no está ni sordo ni pobre resultado fue precisamente una serie de obras instrumentales breves que son las que forman parte del disco Libertango. Vamos a escuchar a Meli Tango, la dedicatoria es obvia. Melitango de y por Astor Piazzolla la grabación es en Milán en 1974
1: Ya volvemos a Estación Piazzolla con Víctor Hugo
0: Seguimos con Estación Piazzolla
3: 100
2: años
0: Con Víctor Hugo Estamos de recorrida por el disco Libertango que Astor grabó en Milán en 1974 durante su estadía de algunos años en Italia. Les quiero contar que algo que va por fuera del disco, pero que es en aquel contexto interesante. Apenas llegó a Italia junto a Melita Baltar, sola trabajó fuerte, muy fuerte, para hacerse conocer un poco más. La de fuego fue una presentación en el programa de televisión que tenía Yarzas nabur en la RAI, Amelita se tuvo que aprender algunas partes en italiano, ubíquense, Estudio Mayor de la RAI, Astor con una orquesta enorme y Amelita empezando a hacerse ver con balada para un loco en todo el mundo. Escuchen. Esco di casa, come
3: tutti i giorni. Porca mezzo melone per capello La camicia dipinta pinta su in Y mano alzata una bandierina de taxi Con la escrita libero Y balando y balando mi saluda Toliendo sin melone Y regalándome una bandierina dice, Ya sé que estoy pianta Pianta, pianta No ves que va la luna, rodando por Callao, Que un corso de astronautas y niños con un bar Me baila alrededor, baila, de volar Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao Yo miro a Buenos Aires del de un corrión y mi tan triste. de y volás en ti el loco berretín que tengo para amor. Loco, loco, loco. Cuando anoche en tu porteña soledad, por la ribera de tu Sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte yo como una de mente, saltaré sobre el abismo de tu escocote hasta sentir que lo que si tu corazón de libertad se ahoga a así pues diciendo, esto que me invita a soprar la su ilusión, super sport. ¡Gridando en forza, lungo y un una rondina mezzo en el motore! ¡Dal manicomio, applausi, viva, viva! ¡I pazzi, si inventaron el amor! ¡E un angelo, un soldado e una bambina! ¡Ci regalaron un pan ser bailar! ¡La gente bella a saludar, si escesa! E il pazzo, amigo mío! ¡No so cómo, es! che que scampaní con la sua risa! Hoy mi guarda cantándome así. Quéreme así, viandal, viandal, viandal. Prepate esta ternura de loco que hay en mí. ponete esta peluca de alondras y volá volá conmigo ya. Vení, volví.
0: Alada para un loco de Astor y Horacio Ferrer por Amelita Baltar con la orquesta de La Rai y Astor Piazzolla en bandoneón y dirección Claro, hacían estas presentaciones para darse difusión y luego Astor se encerraba a componer y trabajaba en el disco Libertango que salió por esos tiempos justamente Miren esto cuando Libertango apareció editado en Estados Unidos la revista Playboy hizo una eh, crítica extraña si se quiere Decía, no sé si lo van a poder creer Ocho magníficos tangos que le transmiten a tu chica en qué estás pensando Te garantizamos que antes de pasar al lado dos Ella ya estará en la cama Revista Playboy Y dijo Astor Playboy me dedicó un extenso artículo Que les aconsejó a sus lectores que antes de hacer el amor Escucharan un disco de Piazzolla Parece que ponen clima, que es algo excitante. A mí nunca se me ocurrió que pudiera tener ese costado sexual. Me cansé de explicarlo, pero ellos insisten. Lo importante es que detrás de todo ese clima que me adjudican, decía Astor, van conociendo la obra que grabé en Europa. Bien, ya que estamos, vamos a disfrutar de Meditango y veamos qué pasa. Meditango, de y por Astor Piazzolla en Milán en 1974. La cuestión es que desde Roma, Astor y Amelita iban y venían a distintas ciudades. Se peleaban, se amigaban, tuvieron mil encuentros impresionantes. Astor visitó, por ejemplo, a su maestro Alberto Ginastera, que en esa época vivía en la ciudad de Roma. Otro día, en pleno Mundial de Alemania 74 y en la Piazza Navona, Astor festejó el empate de la Argentina con Italia 1 a 1. El 1 a 0 lo había marcado René Houseman. Y el empate italiano fue un desgraciado gol en contra del más grande de los zagueros centrales argentinos, Roberto Perfumo. Bueno, lamento decirles que Astor terminó a las piñas con los hinchas italianos y a la vez grababa cosas así. Van a escuchar ustedes Undertango. Tango de Astor, por Astor y conjunto de músicos italianos. Después de esas grabaciones, vino el encuentro con Maligan, la grabación de la suite Ileana, las Comilonas con Tonino Guerra, un guionista de Fellini, el vaivén entre giras y festivales, nuevas tertulias con los artistas Berni y Alonso que andaban por allá, dos de los pintores más importantes de la historia de la Argentina. Y de algún modo, de algún modo, empezaba a vislumbrarse lo que luego sería el octeto electrónico. El Piazzola, que con nuevos músicos argentinos, entre ellos Daniel Piazzola, su hijo, iba a seguir sorprendiendo, sobre todo en París. Pero esa es otra historia. De esta parte y de este recorrido por Libertango, nos vamos a ir con Novitango. Vitango de y por Astor Piazzolla en Italia 1974 para el disco Libertango Estación Piazzolla 100 años lo hacemos junto a Nicolás Tolcachier en la investigación producción general y textos Juan Der un mago de la edición artística y Ricardo Cutufos en la coordinación la próxima semana, amigos, si Dios quiere, nos vamos a detener una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzola en Estación Piazzolla, 100 años. Hasta entonces.